0: Tak for invitationen til at være sammen med jer. Det, jeg prøvede lige at sidde og regne ud. Jeg tror, det er 21 år siden, at jeg flyttede fra Amager. Det betyder, at det er også 21 år siden, at jeg sådan havde min faste gang i det her hus. Og selvom det er 21 år siden, så det var faktisk lidt hjemligt at træde indenfor. Jeg skulle lige ind og kigge derinde, hvordan ser det ud? Og jeg mødte Kate, der sad og ventede. Så det var, sådan, det var dejligt at komme tilbage. Det har jeg jo gjort nogle gange, og jeg har glædet mig til det hver gang. Som Sara sagde, jeg hedder jeg Rejda, og jeg bor i Hillerød. Jeg kommer faktisk jævnligt til Amar. Jeg har to job. Det ene job, der har vi kontor på Njalsgade. Så jeg kommer sådan ja, en gang om ugen måske. Hertil. Udover det job som konsulent, så er jeg også præst i Nordvestkirken ved... U der to Og øh, jeg er glad for at have de to job der. Så prøver jeg hele råd med min familie. Da, øh, da jeg blev bedt om at komme her, så fik jeg en oversigt over øh, emner tekster, I gerne ville have gennemgået. Og øh, så kunne jeg så vælge en dato, hvor jeg kunne. Så kunne jeg jo også skæve til, hvad der var for nogle emner, øh, der var sat til de forskellige dage, og jeg valgte altså helt specifikt dagen i dag, dels fordi jeg kunne, men også fordi, at emnet, der stod, det var Esra og Nehemias, og det er sådan det er to personer fra Gamle Testamente, det er også to skrifter i det Gamle Testamente, og dem, dem har jeg faktisk en hel del gange både prædiket om og holdt bibeltimer om, og jeg er ret glad for det, og det er også min fornemmelse nogle gange, at i manges sådan, bibelkundskab, så er det sådan lidt et, lidt et hul. Øh, hvad er det lige, vi har nogle konger, og så forsvinder, landene, øh, så forsvinder nordriget og sydriget i det gamle testamente der. Og hvad så? Så er der nogle profeter, som siger forskellige ting, men vi er ikke rigtig styr på, hvornår de siger hvad og til hvem. Og så kommer engang Johannes Døber og siger, at nu kommer Jesus i det nye testamente. Øh, men der sker en hel masse i de der år, øh, som også siger noget vigtigt og godt om Gud, og det vil jeg gerne dele med jer, med det jeg siger nu her, omkring Esra og Nehemias. Så tak for udfordringen også til at tage dem op. Og lad os lige bede sammen igen. Gud tak, at du åbenbarer dig, at du har gjort det utallige gange. Og du gør det på forskellige måder. Du gør det gennem profeter, der siger noget, men du gør det også gennem dine handlinger i historien. Tak, at vi kan læse om det i det gamle testamente, også i Esra's bog og Nehemias bog og vi øh, tydeligere end alle andre steder kan læse om det i det nye testamente, hvor du selv bliver menneske. Nu beder jeg om, at det vi skal være sammen om nu, må hjælpe os til at forstå, hvem du er og hvordan du handler, og hvordan vi kan møde dig. os møde os nu. Amen. Esra og Neemias. Øhm. Det er sådan set to ret markante personer i det gamle testamente, og så måske er lige lidt overset trods den plads, de, de har i, i Guds historie. Det er to skrifter i det gamle testamente, som afslutter den historiske del af det gamle testamente. Der er lige Ester's bog, den regner vi også med til de historiske bøger. Men hvis I har jeres bibler og slår op, bladrer der fra første og så kommer I til Estras bog og Nehemias bog, og i min bibel er det side 418, at Esras bog starter, så er vi jo sådan, vi er ikke helt halvvejs i det gamle testamente, men sådan næsten halvvejs. Og så slutter de historiske skrifter. <tør> og indtil da er de kommet i sådan nogenlunde historisk rækkefølge. Så kommer der nogle andre skrifter, der kommer visdomslitteratur, der starter med Jobs bog, og så kommer der Salmones bog osv. Så, så kommer der profeterne profetiske skrifter. Og det er ligesom en anden halvdel af det gamle testamente. Men skal man så nu forstå eh, historien i det gamle testamente, jamen så går den her op til, og det er faktisk eh, de her år, vi læser om i Esra's og Nehemiah's bog, som afslutter beskrivelsen af, hvad skete der med Israels folk i det gamle testamente. Og så skal vi helt frem til Matteus evangeliet kapitel 1, for at få fortsættelsen på den historie. Så det er altså historiske bøger, vi afslutter. Og Esra og Nehemias, de er af mange opfattet, og har det også været øh, tidligere, som et skrift. Esra og Nehemias op, bliver opfattet som et skrift. Men er altså nu i vores Bibel delt op i to. Og hvor begynder det så? Jamen, det handler om Esra og Nehemias. Jeg vil ikke læse en masse tekst fra de to bøger, men sådan fremhæve nogle vigtige pointer fra dem, så vi ligesom sidder tilbage med, okay, hvad var det Gud gjorde, og hvad er det vi kan vi kan bruge det i dag, sådan i, i, i november øh, på Ammer. Esra og Nemias de, nat, de fylder naturligvis noget i, i skrifterne, men slet ikke så meget, og vi skal begynde et helt helt andet sted end med Esra når vi øh, øh, når vi tager Esras bog frem vi skal begynde et andet sted som slet ikke har med Esra at gøre og som slet ikke har med en jøde at gøre. Når vi øh, den første linje det første vers i Esras bog det er simpelthen det her budskab i perserkongen Kyros første regeringsår vagte Herren perserkongen Kyros ånd for at herrens ved Jeremias kunne opfyldes. Det er en perserkonge, som træder ind i det gamle testamente nu og får en helt afgørende rolle for den skæbne, som Israels folk de har. Og for at forstå sammenhængen, hvad er det, der sker, så vil jeg tillade mig lige sådan i meget, meget grove træk at oprise, jamen hvad er historien i det gamle testamente indtil nu? Som faktisk også er en pointe i Nehemiases bog, som jeg kommer tilbage til om lidt. Hvad er det, der sker? Hvad er det, det her med, at Gud han vækker perserkongen Kyros ånd? Det er en begivenhed, som er en fortsættelse af en lang række, men hvad er det for en række? Det er en række af begivenheder, hvor Gud han begynder forfra, igen og igen og igen. Og vi kan se det uh, på Bibelens allerførste blad. Allerede i uh, kapitel 3, vi kan læse om syndefaldet, oprøret mod Gud, og i samme uh, hvad hedder det, tekst, der fortæller om, hvordan Gud han forbander, Den synd, der er kommet ind i verden. På samme tid, så begynder han forfra med Adam og Eva. For sådan er Guds indstilling. Hele tiden så ønsker han, det er det hans ønske er for os, at han han vil gerne begynde forfra med os. Og det her med, at han siger til Adam og Eva efter oprøret mod Gud, hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Det er sådan det første løfte, vi har i Bibelen om, at Gud han vil mennesker, han vil frelse mennesker, og han vil begynde forfra. Og så fortsætter det simpelthen med det her mønster igen og igen og igen. Noah, det er det samme igen, verden den fordærves. Han er begyndt forfra med Adam og Eva, men det er stadigvæk ikke godt. På et tidspunkt så overvejer Gud, i hvert fald sådan han udtaler sig, at han vil udrydde hele menneskeheden. Men så beslutter han sig for at lade Noah og hans familie overleve, og vil vilsigne dem. Og det er det, vi har regnbuen som det her øh, symbol fra Gud på, at han ikke vil udslætte menneskeheden på den måde, som det var lige ved at ske med Noah og hans familie. Der er flere andre i begyndigheden forfra, fra Guds side, efter Noah. Og så kommer vi til en person som Abraham, og det er lige før hele hans liv er den ene gang efter den anden, hvor Gud han vil begynde forfra. Han gør det med hele menneskeheden, så siger han: Nu vil jeg ud af hele menneskeheden tage en mand, Abraham, og ud af hans slægt, der vil jeg begynde forfra med hele jorden. Og så giver han løfter til, hvad der skal ske med Abraham og hans slægt. Med Abraham personligt begynder Gud forfra mange gange og med Abraham og den plan, som Gud har med Abraham, der begynder han forfra for hele menneskeheden. Og så går årene, og Abraham han får øh, øh, Isak, som får Jakob, og som bliver stamfar til et folk, som kommer til at leve som slaver i Ægypten, og Gud han begynder forfra igen og igen. Han ser så, at øh, folket det lider i slaveri i Ægypten, så begynder han forfra med dem der. Og hvis nogle af jer, det er der sikkert mange af jer, der har, har læst beretningerne om Israels folk og Moses, og hvordan han øh, leder dem gennem ørkenen, det er simpelthen næsten kapitel for kapitel, at Gud han begynder at forfra på en eller anden måde. Så øh, Moses får ikke lov til det, men Josfer får lov til at lede folket ind i et nyt land, og efter Josfer så kommer den her dommertid. Og hvis der er en overskrift, man kan sætte over dommertiden, så er det, at folket falder fra, og Gud begynder fra. Folket falder fra, og Gud begynder forfra. Han sender nogle dommere, som på en eller anden måde kan redde dem, både åndeligt tilbage til Gud, men også sådan politisk i, i frihedskamp mod dem, som, som herver i landet. Der kommer en ny begyndelse, da folket overgår fra det her dommerdømme, med forskellige dommer, til at de bliver et kongedømme. Saul, en dygtig konge, bliver udnævnt, og han begynder at samle riget på en anden måde, end det er sket før. Men han falder fra, så begynder Gud forfra med David. Og når David og hans søn Salomo så oplever øh, folket her i både syd og nord, der oplever de en velstand og en magt, som de aldrig har oplevet før, og heller ikke har oplevet sidenhen. hen. Øh, der sker store ting under, under David og Salomer. Salomer. han får lov at bygge et tempel, som David han har tegnet. Og Gud han viser folket, det her tempel det er det sted, hvor jeg vil leve sammen med jer. Så Guds ånd kommer ned over templet, og det er tydeligt, at nu er Gud hos os. Det er virkelig et højdepunkt i Israels folks historie med David og Salomo der bagefter. Men midt i de der historier om storhed og magt og også åndelig vækkelse, så er det også en historie om øh, frafald allerede med David gange. Og Salomo er nok den i al sin storhed og visdom, der også leder folket for alvor på afveje. Så er alle de konger, som følger efter Salomo, der er det den ene konge efter den anden, som leder folket længere og længere væk fra Gud med nogle få undtagelser. Det er simpelthen sådan, det sådan Israels historie er. Og efterhånden som Israel får magt gennem det her centraliserede kongedømme, som de er blevet til, så bruger Gud også større og større redskaber til at få dem tilbage til ham. Derfor er det også relevant lige at pege på, hvad det er for nogle redskaber Gud han bruger. Først så samler han Assyrerne, og med dem så får han udslettet Nordriget, Samaria. Ti af Israels 12 stammer boede deroppe, og de bliver simpelthen udslættet under Assyrerne. Eh, Nordriget det falder, og de ti stammer forsvinder, og der er kun spekulationer om, hvor de er endt henne. Der er ingen, der ved, hvor de stammer er blevet af. I dag. Han bruger også babylonerne, dem bruger han nogle år senere til at øh, straffe folket, fordi de er øh, sydriget, Jerusalem, øh, Judæer, fordi de er kommet væk fra Gud. Øh, de bliver deporteret til Babylon, og i Babylon, der får de lov at leve i relativ fred, det væksler lidt med, hvor fredeligt det er for de her deporterede jøder at leve i Babylon. Men de lever der, og vi har en del historier og personnavne på mennesker, der bor i Babylon. Og som også kommer til at være højt oppe i de babylonske hierarki. Og det er her, vi er oppe ved den her periode, hvor Esra og Nemias' bog øh, begynder. Perserne indtager Babylon. Perserkongen Kyros indtager Babylon. Og jeg har ikke meget forstand på mellemøstlig historie, men det er nogle ganske spændende historier om, hvordan Babylon over en nat simpelthen bliver overtaget af perserne. Kyros øh, var en genial krigsherre. Efter perserne, så kommer grækerne og overtager riget, og også det område, hvor Jerusalem og Judæa er, Senere er det romerne, der overtager samme rige. Og så er historien mere velkendt for os i det testamente, hvor det er romerne, som har besat øh, Judæa øh, på det her tidspunkt. Det er historien. Så det er historien om Gud, der begynder forfra igen og igen og igen. Og det er her Esras bog begynder. Kort tid efter, at perserkongen Kyros har indtaget Babylon, hvor der er rigtig mange jøder, der bor i landflygtighed, så vækker herren perserkommen Kyros ånd. Og her i Esras bog, så er det fordi det profeten Jeremias har sagt, det skal gå i opfyldelse. Hvis man i dag googler Kyros, hvem var han? Så kommer man faktisk ind på sider, der beskriver, hvordan han er den første, der formulerer det, som er blevet til menneskerettighederne, vi har i dag. Han, han får magten, og så siger han, nu skal alle have lov til at dyrke deres Gud på deres måde, og de skal have lov til at vende tilbage til deres eget land. Og derfor gælder det også, ja, jøderne, som bor i Babylon, de skal have lov til det. Gud han bruger altså en mand, der sidder på den absolute top magtposition i verden, til at føre noget igennem, som kommer til at have konsekvenser for hans folk, øh, jøderne, som bor der i Babylon. Og det kyres han så gør med alle mulige andre folk, men også med jøderne, som er der. Han siger, nu skal I rejse tilbage til Jerusalem. Så skal I genopbygge templet, og så skal I begynde at dyrke Herren, jeres Gud, der. Og så skal I tage alle de her guldkar som en tidligere babylonsk konge har taget og stjålet i Jerusalem og fragtet til Babylon, så skal I tage dem med tilbage. Og så skal I begynde at bruge dem til at dyrke jeres Gud i Jerusalem. Og så sender han 42.000 jøder tilbage til Jerusalem. Og det er det første del af Esras bog, den handler om. Den her lærtavle her, det er de første menneskerettigheder, som er skrevet ned på kong diktat. Det er altså mærkeligt, at Gud han, har, eller Gud han har nogle mærkelige redskaber. Og den første og store og vigtige pointe fra øh, Nemias og Esras bog, det er, at Gud styrer historien. Og det går igen i Esras bog, og det går igen i Nehemiahs bog. Esra han er slet ikke ind i billedet i første del af Esras bog. Det er ud af de her 42.000, som bliver sendt til Jerusalem, der er det Cerubabel og Jeshua, som er ledere af folket. Og de vender tilbage, Vi kan læse om det, jeg vil ikke læse det op. De gør, som de har fået besked på. De begynder at genopbygge alderet i templet, og de begynder at genopbygge templet. Og det går, det går godt, de er ihærdige i det, de, de får grundlagt det, og de begynder ret tidligt at bringe ofre der på altaret i templet. Og så er der sådan en meget bemærkelsesværdig øh, beskrivelse af, hvad der sker på den der festdag, hvor de begynder at dyrke Gud igen, som de ikke har kunnet i mange år, fordi at de har levet i landflygtighed. Der står simpelthen, at der er jubel, og samtidig er der gråd. Der står også, hvem der er, der græder. Det er de gamle. Og de unge, de jubler. Og jeg synes, det er sådan meget karakteristisk, og jeg kan ikke lade være med at nævne det. På samme tidspunkt som at de gør det her, så er der en profet, som prædiker i Jerusalem. Han hedder Hagej. Og vi kan slå det op i Hagajs bog. Vi kan simpelthen læse, hvad der er blevet prædiket i Jerusalems gader de her dage. Er der nogen af jer, der er tilbage, der har set dette hus i dets tidligere herlighed? Hvordan er det, som I nu ser? Ser det ikke ud af ingenting? Men fat mod, seobabel, siger herren. Fat mod, ypperste præst, Josva, Josadaks søn. Fat mod, landets folk, siger herren. Gå i gang, for jeg er med jer, siger herre. Det var den pagt, jeg sluttede med jer, da I drog ud af Ægypten, og min ånd bliver hos jer. Frygt ikke. Det gælder både, når jeg kommer til det her missionshus, og i rigtig mange andre missionshuse, at jeg oplever det samme, som de gjorde på Esras tid. Der er nogen, der kan huske, hvordan der var i gamle dage. Det kunne de faktisk her. Nogle af de ældste de har kunnet huske, at der var et tempel i Jerusalem, som kong Salomo havde bygget. Et fantastisk bygningsværk. Nu kommer de så tilbage, og hvad ser de? Ja, men de får lige repareret hist og pist. Men hvad er det i forhold til, hvad det var tidligere? Hvor var vores hende vi havde tidligere? Hvor var alt det, vi kunne tidligere? Hvor er det henne? Hvor er Guds ånd henne? Der var sådan faktuelt mange ting at græde over, fordi det så så ynkeligt ud i forhold til det, de kendte. Men der er altså en vigtig pointe, at den Gud, som var med og fyldte templet engang, er den samme Gud, som er med dem nu, hvor alt ser ynkeligt ud. Det er simpelthen den samme Gud. Min ånd bliver hos jer, det er beskeden fra hagej til folket. Og det er simpelthen noget, vi skal tage til os hver eneste gang, vi synes, det ser ynkeligt ud, det vi har, det vi har gang i forskellige steder. Tjener vi Gud herren den almægtige, så kan han styre kong Kyros, og han kan styre alt muligt andet, og er han hos os, så er det en vældig magt, der virker øh, hos os. Efter at templet, det er, de er begyndt at genopbygge det, og de er at bringe ofre, så sker der det, at der er nogle af de, de mennesker, der bor omkring Jerusalem, som gør modstand og siger, hey, hvad er I for nogle indvandrere, der kommer? Hvorfor skal I bestemme her? Hvorfor skal I begynde at genopbygge? Og de, de yder modstand mod det her byggeri. Og der er sådan en spændende brevveksling med, at de skriver klager til Babylon og siger, hey, de her jøder, de begynder at gøre oprør videre. Og det ender faktisk med, at af den grund så opgiver folket at bygge videre på templet og på Jerusalems mure. Det betyder simpelthen, at arbejdet det ophører. Så går der rigtig mange år efter de her 42.000 jøder, de er vendt tilbage til Jerusalem, at der ingenting sker. Det hele ligger stille, fordi de har mødt modstand fra fjender, der bor rundt omkring Jerusalem. Og så endnu en gang, så kan vi slå op i en af de profetiske bøger, og læse, hvad blev der så prædiket de dage i Jerusalem. For det ved vi. Hvis vi slår op i Zacharias' bog, så prædiker, og læg mærke til det med navnsnævnelse, altså det er meget konkret prædiken, Seobabel var leder for de her 42.000 jøder. Det der er herrens ord til Seobabel. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herre. Hvad er vel, du store bjerg? Du skal blive til slette for en Seobabel. Så skal han hente slutstenen, mens der lyder jubelråb over den. Seobabel skal simpelthen opleve at sætte slutstenen i det her byggeri. Og det er Guds ord gennem Zacharias til Seobabel. Så går de i gang. De hører den her prædiken, så siger de, okay, fjenderne er der stadigvæk. De yder stadigvæk modstand, men vi går i gang. så kommer Esra omsider på banen. Esra, den skriftlærte. Han har boet i Babylon, mens alt det her er sket. Han var ikke med i den første bølge, der kom tilbage. Han er den skriftlærte. Han er kirkehistorikeren. Læs første og anden kronikebog, Læs Esras bog og læs Nehemia's bog. Og måske også ham, der har sørget for, at Esras bog kommer med i den bibel, vi har i dag. Det er Esra, der står bag det. Forestil jer sådan en professor-nørd, der sidder på universitetet i kælderen og dyrker de gamle bøger. Det er Esra. Det er den rolle, han har. Han har samlet de her skrifter for os. Han er velbevandret i Moses lov, står der. Og han får så nu lov til på kongen i Babylons befalinger at rejse til Jerusalem sammen med andre veluddannede jøder. Og så er Esras bog... Den sidste del af den, det handler om, at det her med, at Gud starter forfra igen og igen, det bliver der ved med at være behov for. For Esra, han kommer, og hvad ser han så, når han kommer til Jerusalem? Jamen, han ser, at folket, de har fået bygget eh, templet og begyndt med offringer og dyr dyrk Gud, men samtidig er de begyndt at gøre fuldstændig det samme, som folket tidligere har gjort igen og igen og igen. I Esra's bog er det sådan tydeligt eksemplificeret med, at de indgår de her blandede ægteskaber med folk, der bor rundt omkring. Det, som der før er blevet advaret mod i den tidligere del af det gamle testament af Moseloven, og som også har det, der har ført folket til fald, og at Gud har straffet dem. Esra, han ser det, og nogle andre de ser det. Og sidste del af Esras bog, det handler simpelthen om en bibelvækkelse, som kommer med Esra. Han begynder at læse op af loven. Og folket, de samles i Jerusalem, og de hører på det. Og der står så nogle mærkelige citater om, at de de lytter til det, og så står de og skælver. Dels på grund af regnen, står der, det har regnet i Jerusalem. Men også fordi, at de har hørt det her Guds ord til dem. Og så har de taget det alvorligt vi har set, at vi gør noget, der er forkert. Vi gør det, som har ført os til fald mange gange. Eksemplificeret blandt andet med de her blandede ægteskaber. Og så handler de på det. De nedsætter en ledelse, der skal tage sig af det her. Og så begynder de at rydde op i det her, de har gjort forkert. Esras budskab her, det er, hvis man skal følge, Herren, vores Gud, så skal man gøre det af hele hjertet. Af hele hjertet. Der der må nødvendigvis være et enten eller. Ja, Gud starter forfra igen og igen, og han er nådig. Og vi må altid vende tilbage til Gud, når noget er gået galt i vores liv. Men det der med at ville følge Herren af hele sit hjerte, så at det også får konsekvenser, både i de store livsvalg, man foretager, og så ned i de helt små detaljer. Så er det nødvendigt for folket, og det er nødvendigt for os, at sige, jeg vil følge Gud af hele hjertet. Og det er ikke fordi Gud ikke vil begynde forfra med os, men fordi det leder os væk, hvis der kommer noget som helst alternativ ind til at følge Gud af hele hjertet. Sønd, det fører til frafald. Sønd i forhold til Gud, og at Gud vil straffe sønden, det har vi, når vi har læst nyste viden om, det har Jesus taget sig af. Sønd i forhold til, at Gud vil straffe sønden, det har ramt Jesus. Det farlige ved søn er ikke Guds vrede. Det farlige ved sønd for mennesker, der ønsker at tilhøre Gud, det er, at man lader den få plads, fordi den leder en væk. Og det er altså en af de vigtige læringer fra Israels folks historie. Lad være med at tillade det i dit liv, fordi det leder dig væk fra Gud. Der er noget befriende og godt ved kun at have én herre. Der er også nogle gange, vi taler om at følge den smalle vej, og det kan lyde som noget, der er Tungt og svært og snævert, at det indskrænker ens liv og skulle følge den smalle vej mod himlen. Men for den, der siger, at det er den vej, jeg vil følge, så er det en god og klar retning at gå. Det er en god sti at følge, og så er den ikke smal. så er det den vej, der leder den rigtige vej. Det er, godt, det er den gode samvittighedsfrihed, der er ved at sige, at det er det her, jeg vil følge. Det er Esras bog, Nehemias. Det, det handler om fuldstændig det samme. Der er tidssammenfald med Esra. Han bor i Babylon. Han er højt i hierarkiet, i, i, i magtcirklerne i Babylon. Han er blandt andet mundskænk, det vil sige en af de allermest betroede mennesker for kongen. En som kongen har stor tillid til. Og Nemias han, han er ikke den her kirkehistorieprofessor, professor der sidder nede i kælderen og dyrker øh, skriftrullerne. Han er den store organisator og bygmester. Og det er det, vi kan læse om i, i Nehemiahs bog, hvor han, han også får lov til at rejse, i hvert fald han får overlov fra hans gerning i Babylon, så får han lov at rejse til Jerusalem. Og der viser han sig som en, som supplerer Esra og Seobabel og de andre utrolig godt. I kan, I kan læse om det i Han kommer der til, og så lader han være med at sige til nogen, han er kommet. Og så i nattens mulm og mørke finder han et æsel. Og så rider han rundt i Jerusalem, og så har han simpelthen skrevet ned, hvad han ser. Hvordan murene i Jerusalem er i forfald og så videre, hvordan templet ser ud. Og han begynder straks med det samme. Han må åbenbart have haft enorm autoritet, og så havde han virkelig mange penge. Og så var han blevet udnævnt til lokal politisk leder af Jerusalem, af kongen i Babylon, så han havde faktisk også mulighed for at opdrive skatter på vegne af den babylonske konge. Han begynder simpelthen med det samme at organisere folket. Og så kan I læse den ene vers efter den anden, den ene side efter den anden, i en bog, hvor han siger, de og de arbejdede der, og ved siden af dem arbejdede de og de og de og de videre. Han får simpelthen organiseret et bygningsarbejde, som er helt enormt effektivt. Der går ikke lang tid, før at øh, han får organiseret øh, byggeriet, og det skrider så godt frem, så vi endnu engang hører, om de her folk, der bor i området, og siger, hvad er nu det? Skal vi nu endnu engang til at se et oprør fra Jerusalem, fordi de virkelig formår at, at organisere sig på den her måde? Der er mange trusler, det er en spændende, der er trusler personligt mod Nehemia's og der er trusler mod alle dem, der står og bygger. Men Nehemiahs, han får det organiseret, så udover at have en murske i den ene hånd til byggeriet, eller hvad det er nu for et værktøj, de har, så skal de have et sværd eller et spyd ved siden af, og de skal skiftes til at holde, holde vagt. Og det lykkes på utrolig kort tid at få genopbygget øh, Jerusalem. Jerusalems murer og det fra templet, der manglede. Muren bliver simpelthen færdiggjort, og så kan de igen holde fest. Læs om det, Nemiah er en fantastisk, han er et forbillede som leder, og han er et forbillede som organisator, og han er også et forbillede på den måde, han gør det, i enormt stor gudsfrygt og i et bønsliv. Altså han kan meget, han er rig, og han kan lede, og han har autoritet, han kan finde ud af det der. Og samtidig så leder han med utrolig stor ydmyghed og med bønd til Gud om, at det er Gud, der må gøre det. Han tager sig også af politiske forhold og uretfærdigheder i samfundet. Han er en dygtig politisk leder. I Nemias' bog så læser vi faktisk igen om det, vi allerede har hørt om i Esras bog. Esra begynder at læse af loven og det bliver udpenslet i Nehemiases bog, hvad der sker og hvordan Esra gør det, for det har Esra ikke selv beskrevet. Det fører til den her syndsbekendelse, blandt andet om de blandede ægteskaber, men mange andre ting. Oplæsningen af loven ved Esra i Jerusalem, den har ført til mange forandringer. Så der kommer et opgør i, i folket, øh, og det fører til, øh, de rydder op, og, og, og det fører til, en ny vende sig mod Gud. Hvis man skal opsummere de ting, som Esras og Nemias bog de, de skal fortælle os. Jeg kan ikke engang se, om det selv står der. Der står Gud styrer historien, ikke også? og fire punkter. Gud styrer historien, altså Kyros kan han styre og nede i de små detaljer kan han styre det. Og, og det er en vigtig pointe. Øhm, der er også vigtige pointer, til, som Zacharias og Hager får lov at prædike. Det er ved min ånd, I skal gøre det. Og min ånd, den bliver hos jer. Og selvom det ser ynkeligt ud, så husk, at det er ved min ånd. Det er noget, der virkede, det er noget, der gav mod til dem til at fortsætte arbejdet og byggeriet, og det er det, vi skal blive ved med at stole på. Og så, hvad sker der så, efter at Esra nu har samlet Nehemias bog og Esras bog, og først og anden så osv., Esters bog? Hvad sker der så? Hvor forsvinder Israels folk hen? Hvad sker der i perioden efter det her? I Jerusalem, i de her dage, hvor Esra og Nemias har været, der har Zakarias og Haggai, de har prædiket. Noget af det var til at forstå, og noget har været meget mærkeligt. Zakarias han siger på et tidspunkt sådan her, Bryd ud i jubel, siger datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagmodig modig, ridende på et æsel, på en æselhoppes hoppes følt. Der har ikke været nogen konge i Jerusalem på det her tidspunkt. Der har været Nehemia, så der har været Seobabel osv. Hvad er det for en konge, han taler om? Der er noget af det, Zacharias har sagt, som ikke har givet nogen som helst mening på det her tidspunkt. Men jer, der kender det nye testamente, de I ved jo også godt, at det her, det kommer altså til at give mening, det Zakarias siger. Han siger også, men over Davids hus og Jerusalems indbyggere, vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig, ham, de har gennemboret. Der har simpelthen været sort snak, noget af det, Zakarias han har gået og prædikket. Jeg ved ikke, er et forbillede for mig. Det har givet mening på et tidspunkt, men det betyder også, at vi slutter her den historiske del af det gamle testamente med en masse uvidenhed eller spørgsmålstegn, hvad er det, der skal ske. I tiden, der gik herfra, og så de næste 400 år, jamen, så var der forskellige andre magthavere. Jeg har nævnt de store med grækerne, der kom efter perserne, og så kom romerne. I den her periode har der også været Egyptere, der har været sygere. Der har været jøder selv, som lykkedes med en frigørelseskamp. Det lykkedes dem faktisk at indsætte deres egne ledere, men sådan lidt på tålt niveau. Det blev tålt, at de kunne indsætte nogle af deres egne. Under det romerske herredømme, så fik de faktisk lov til at have deres egne jødiske konger. Kong Herodes, han var jøde. Men hvordan var han det? Var han virkelig den her sagmodige konge, der kommer ridende på et æselsfuld? Det var ikke lige det billede, vi ser af Kong Herodes. Der er mange ting, hvor man tænker, gad ved om det er det her Gud vil gøre. Gad ved om det er den her måde, Gud vil føre sin frelse igennem. Er det ved oprøret, som akibæerne kom med? Er det samarbejdspolitikken som sadukæerne og Herodianerne, som vi læser om i det nye testamente, som samarbejdede med romerne? Eller er det essæerne, som trak sig ud i ørkenen og levede i et ørkensamfund derude og dyrkede Gud? Eller er det farisæerne, de skriftkloge, som valgte at blive i Judæa og dyrkede Gud i deres synagoger, fordi i templet der, hvor sadukærene og ypperste præsterne var, der var de, dem, der førte an i den her samarbejdspolitik med romerne. De 400 år, der går herfra Esra og Nehemias, det er nogle år, hvor er det det her? Er det det her? Det råder. Hvad sker der? Og så er det, at Johannes Døber en dag står frem og siger, nu kommer han, nu kommer Guds rige og Jesus, han træder ind på scenen i det her rod og skal navigere mellem Farisæer og Skriftkloge, mellem og mellem Herodianere, mellem Esserne ude i ørkenen og seloterne, som vil gøre politisk oprør med våbenmagt. I alt det der, der skal Jesus navigere og vise, hvordan han er den konge, som vil komme. Hvordan han er den, som vil komme ind og fylde folket med sin ånd. Jesus, han kommer som en øh, ny Esra, den skriftlærte, den der ved, hvordan loven er, og som kan følge den. Jesus, han kommer som den nye Nehemias, der kan genopbygge templet på tre dage, siger han. Fordi Jesus, han kommer ind selv og siger, her er jeg det nye tempel. Her er jeg det offer, der skal bringes i templet. Her er jeg det nye tempel. Gennem mig, gennem tilbydelsen af mig, og gennem at min ånd bor i jer, så er Gud hos jer. Der kommer noget nyt på et tidspunkt, men øh, jøderne får altså lov at leve i 400 år i den her uvidenhed og den her afhængighed af, at Gud fortsat vil føre sin frelse igennem. Vi lever nu i en øh, Tredje fase af Guds frelseshistorie. Jesus har været her, og han kommer igen. Det betyder, at på mange områder så lever vi en tilsvarende periode, som jøderne gjorde på Nemias og Esras tid. Der er noget, vi skal vente på, men der er også noget, vi ved allerede er sket. Og jeg synes, det endelig er fint, på det her tidspunkt, i kirkeåret, sidste søndag i kirkeåret, og slutte med Nemias og Esra. Der er noget, der er sluttet, og så er der noget, der skal komme, som man må gå og vente på. Og i den periode, man venter, så må vi stole på, at Gud han holder sine løfter, og at Guds ånd vil være hos hans folk. Og at det er ved Guds ånd, det er ved Guds magt, at Gud vil føre sine ting igennem. Så vi kan se fremad og stole på, at Gud, han er med os. Når han kan styre Kyros, så kan han styre alt politisk i den her verden, som han vil. Og så kan han også styre sit folk gennem sin ånd. Lad os bede. Emelske far, jeg takker dig, at du styrer historien. Også i dag, hvor vi kigger rundt omkring en verden, hvor noget kan se skræmmende ud, og vi kan se på os selv og sige, hvad, hvad kan vi? Tak, at du er Gud, og du er almægtig, og du styrer. Tak for din ånd. Jeg beder om, at den aldrig må forlade dit folk, og lad den heller aldrig forlade os, der er forsamlet her. Vil du vejlede os med den, men også give os opmundringer? Og vil du virke gennem os, Både når vi er få og svage, og når vi er mange og stærke, lad os så være afhængige af din ånd. Tak Gud, at vi derfor kan lægge vores liv, både her og nu, og også vores evighed i dine hænder. Amen.